0: سلام محسا هستم و اینجا آخرین اپیزود ژنتیک ماهکسته. در این اپیزود قراره به جهان آینده نگاه کنیم، جایی که گونه انسان با انقلاب جدیدی به نام انقلاب ژنتیکی مواجه میشه. انقلابی که قراره جهان و زیست ما رو از ریزترین تا کلیترین بخش‌های زندگیمون تحت تاثیر قرار بده. در این اپیزود قراره به بررسی این تغییرات بپردازیم امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید رومان نویسی یونانی به نام پانایوتوپولوس در کتابی به نام ژن تردید ای رو در آینده نزدیک تصور میکنه که در اون دانشمندان ژنی رو کشف کردن که تعیین کننده استعداد هنریه. هر کسی هم به واسطه یک آزمایش ساده میتونه بفهمه که آیا این جن استعداد هنری رو در خودش داره یا نه. در نتیجه این آگاهی هم بازار هنر و دنیای ادبیات دستخوش تغییر میشه در جهان جدیدی که شکل گرفته اون دسته از نویسندگانی که اون ژن خلاق رو دارن برنده میشن و بهشون توجه زیادی میشه و در مقابل کسانی که اون ژن رو ندارن به فراموشی سپرده میشن بسیاری از نویسندگان مشهور در ابتدا در برابر این آزمایش مقاومت می‌کنند چون قطعاً ریسک بزرگی رو براشون به همراه داره اما بالاخره مجبور میشن به این کار تن بدن چون صنعت نشر تصمیم می‌گیره فقط آثار نویسندگانی رو چاپ کنه که از لحاظ ژنتیکی تایید شدن قضیه برای هنرمندان و نویسندگان جوان کلن متفاوته اگر صاحب ژن درست باشن هرچی که بنویسن چاب میشه اونم به دست معتبرترین و بهترین انتشارات کار به جایی میرسه که هنرمندان شروع به نبش قبر خونواده خودشون میکنن به امید اینکه شواهدی رو پیدا کنن مبنی بر اینکه پدربزرگ پدر بزرگ یا امهی که سالها پیش از دست دادن این جن خاص رو در خودش داشته تا با این کار بتونن رزومه خودشون رو پربارتر کنن اما شخصیت اصلی این داستان که یک نویسنده پیره از دادن این آزمایش سر باز میزنه بدون توجه به اینکه با این کار به دست خودش خودش رو به فراموش شدن محکوم میکنه اون شجاعانه پیامد دردناک تصمیم خودش رو میپذیره و شروع میکنه به نوشتن در ستایش تردید و شکل. اما در نهایت نویسنده در بستر مرگ تسلیم کنجکاوی خودش میشه و آزمایش میده. اما بعد از این کار تصمیم میگیره به نتیجه نگاه نکنه و با تردید دست نخورده خودش از دنیا بره. نکتهی که قطعا براتون قابل حدس بوده اینه که اون مرد جن استعداد هنری رو در خودش داشته. اما همین تصمیم و همین مرگ و تعهدی که این مرد بر مبنای زیستن با عدم قطعیت و ندانستن داشته باعث تغییر نگرش آدم ها در اون جهان خیالی میشه و آزمایش جنتی کم کم قدرت خودش رو از دست میده. شده در داستان تکامل ماست و اون اینه که زمانی که فرصت دستیابی به یک امتیاز نسبت به دیگران رو در اختیار داشته باشیم بهش چنگ میندازیم. حتی با وجود ریسک بالا این شیوه تکامل ماست و اتفاقاً شاید هم برگ ای باشه که ما رو به امروزمون رسونده. از اولین لحظه‌ای که موجودی به نام انسان بر روی زمین شروع به زیست کرد وارد یک مسابقه تسلیحاتی بیپایان شد. ما با جنگیدن با گونه های دیگه بود که تونستیم خودمون رو به قله زنجیره غذایی برسونیم و اجازه ندادیم که همبرگر لذیذ گونه های دیگه باشیم. اون تفاوت مهم ما با موجودات دیگه ساختارهای پیچیده اجتماعی مونه گروههای انسانی که در اون زمان شکارچی گردابرنده های کوچنشین بودن، در مکانهای مختلفی بیرحمانه با هم در جنگ و ستیز بودن و حتی گاهی ذخایر همدیگر رو می دزدیدن. ما امروز همون شکارچی هایی هستیم که دیگه کوچ نمی کنیم. ما ماها قبیله و اجتماعات بزرگ خودمون رو تشکیل دادیم خطهای فرضی رو, رو روی کره زمین کشیدیم و روشون اسم مرز رو گذاشتیم و آدم های داخل هر کدوم از این مرزها با قوانین متفاوت اجتماعات خودشون در حال زندگی کردنند در جهانی پر از رقابت، اونم در جهانی که انقلابی بزرگ رو پیش رو داره، انقلاب ژنتیکی انقلابی که برای اولین بار به یک گونه روی این سیاره این امکان رو میده کتاب حیات خودش رو، های ژنتیکی خودش رو، فرمول ساخت خودش رو، مطالعه، ویرایش و یا حتی بازنویسی کنه. اونچه که واضحه اینه که احتمالاً در سالهای اول این انقلاب همونطور که امروز داریم این روند رو تجربه میکنیم تمرکزمون روی درمان بیماری ها و نقص ها باشه که اصلاً راهی همجز این نداریم چون اگه یادتون باشه خیلی روی این موضوع بحث داشتیم که نقص که میتونن در روند شناسایی کارکرد جنها بهمون کمک کنند. این تفاوت بین نرمال بودن و آنرمال بودن که میتونه به همون در بررسی و شناخت جنها کمک کنه و خب یک الزام جدی هم هست زمانی که ما عامل یک نقص رو شناسایی میکنیم و میتونیم براش کاری کنیم حتما اون کار را انجام میدیم. اما نکته چیه؟ نکته اینه که با گذشت زمان احتمالا پزشکان و دانشمندانی که طبعا خودشون انسان هستند و بلند های انسانی در اونها هم اجتناب ناپذیره، در کنار درمان شروع میکنن به ارتقای بعضی از صفات و ویژگی من دارم از مرز بین درمان و ارتقای صفات انسانی حرف می زنم. بالاخره یه جایی پزشکی که داره روی جلوگیری از بعضی از اختلالات یا بیماری‌ها یا درمان اونها کار می‌کنه، روی معیار و تعریف تندرستی وسواس زیادی به خرج می‌ده و سعی می‌کنه به یک جنین یا حتی یک انسان بالغ مزایای بیشتری رو نسبت به یک فرد عادی اضافه کنه. ببینید چقدر با این جملات موافقید آنچه که برای یک شخص درمان محسوب می شود می تواند برای دیگری یک ارتقا باشد. برداشت ما از مفهوم نرمال و طبیعی بودن یک مفهوم انعطاف پذیره. برای مثال فرض کنید من بیام یک دستکاری رو روی بینایی شخصی انجام بدم که بیناییش ضعیفه و قصد من هم بهبود اون شخصه و نتیجه این کار هم این میشه که اون فرد به یک بینایی نرمال دست پیدا میکنه اما اگر من بیام و همین درمان رو روی شخصی انجام بدم که بیناییش نرماله این دیگه درمان نیست این اسمش ارتقاست و اینجا دیگه حداقل کار گونه‌ای به نام انسان گره می‌خوره انسانی که جاه طلبه، قدرت طلب و چنگ انداختن به چیزی که باعث ارتقایش نسبت به ای هاش بشه، بخشی از تکاملشه. یا در واقع بهتره بگیم که برگ برنده تکاملشه. اینجا سوالات زیادی برامون مطرح میشه. داخل هر مرز قرار چه اتفاقی بیفته؟ کی قراره از این امکان استفاده کنه؟ قدرت قراره با این امکان چیکار کار کنن؟ جهان جدید با این انقلاب بزرگ چه جور جهانیه؟ آیا ما انسان های شکارگر خوراک جوی که بزرگترین جنگمون جنگ تسلیحاتی بر علیه گناه دیگه بود حالا باید آماده یک جنگ تسلیحاتی ژنتیکی اونم بین اعضای گناه خودمون باشیم. که وجود نداره که در فضای رقابتی مثل المپیک که بالاترین سطح موفقیت ورزشی رو شامل میشه ژنتیک نقش محوری و بسیار مهمی داره و این موضوع مورد توجه محققان زیادی هم قرار گرفته دیوید ابستین که یک گزارشگر علمی تحقیقاتیه و کتاب زیادی هم نوشته و شهرت زیادی رو هم داره توی یکی از معروفترین کتاب خودش به نام جن ورزش اومده روی این موضوع کار کرده و ورزشکاران مختلف رو مورد بررسی قرار داده. مثلا یکی از بی نظیر ترین اسکیبازان نوردیک به نام ارو مانتایرانتا کسی که در کارنامه ورزشی خودش هفت مدال المپیک رو به ثبت رسونده که ستای این مدال ها تلاست و دو قهرمانی جهانی رو هم در کارنامه خودش داره که درخشان و شگفت انگیزه. این مرد به شکست ناپذیر بودن معروفه و خب خیلی کیس عجیبیه واسه همین هم به شدت مورد توجه محققان قرار گرفت. در اوایل دهه 1990 بود که همین محققان کنجکاف کاف، مانتایرانتا و خونوادش رو توالی‌یابی ژنتیکی کردند. و نتیجه این توالی‌یابی این شد که خود مانتایرانتا و 29 نفر از اقوامش یک جهش بسیار نادر رو روی ژن EPOAR خودشون دارن این جهش خاص و نادر در اعضای این خانواده باعث میشه اونها بهتر از انسانهای دیگه هموگلوبین تولید کنن که خب میدونیم وظیفه هموگلوبین حمل اکسیژن و رسوندنش به سلولهای ماست به زبان ساده این ورزشکار نسبت به سایر ورزشکاران از سیستم اکسیژن رسانی بهتری برای سلولهاش استفاده میکرد و در نتیجه استقامت بیشتری نسبت به سایر ورزشکاران داشت. این همون ویژگیه که ورزشکاران استقامتی سعی میکنند با تمرینات زیاد و سخت مثل موندن در ارتفاع، حتی دوپینگ خون و تزریق ممنوع اریتروپویتین به دستش بیارن. اما این ورزشکار و به صورت طبیعی این ویژگی رو در خودشون داشتن. حالا شاید اینجا این سوال مطرح بشه که چرا اون 29 نفر دیگه اعضای خانواده مدالاور و قهرمان نشدن که البته چندتاییشون هم شدن اما دلیلش همون داستان طبیعت و تربیته. فقط جن هامون نیستن که تعیین کنندن و در عین حال هم فقط محیط نیست که سرنوشت ما رو میسازه. مونتایرانتا در بین این سی نفر کسی بود که محیط اون رو در مسیری قرار داد که هم مسیر با جهش نادرش بود. قطعا اون 29 نفر دیگه اگر در همین مسیر قرار می‌گرفتن این برگ برنده رو داشتن. کما اینکه چند نفرشون هم قهرمان المپیک بودن و بدیهیه که همین جهش شانس قهرمان شدنشون رو افزایش داد. نکته اینجاست که این رابطه و تقابل طبیعت و تربیت که اهمیت داره که اگه جفتشون بیافتن رو قلتک نتیجه درخشانه. موفقیت ورزشی یک پدیده پیچیده است که نمیشه اون رو فقط به یک ژن خاص نسبت داد. در مواردی مثل مانتایرانتا، فاکتورهای متعدد دیگه‌ای مثل تغذیه، تربیت، انگیزه، آموزش، دسترسی به امکانات و شانس واسه اون در مسیر درست قرار گرفتن بسیار اهمیت داره. از یه جن جالب دیگه هم براتون بگم به نام ACTN3 آدم های زیادی روی این ژن خاص جهش دارن که یکی از مجموعه بزرگ جن های که روی سرعت انقباز ماهیچه ها تأثیر میذاره با بررسی ورزشکاران مختلف معلوم شده این ژن تأثیر بسیار زیادی رو در ورزش های قدرتی داره چون به طور مستقیم با عملکرد کرده ماهیچه ها در ارتباطه ورزشکارانی که روی این ژن جهش دارند توانایی عجیبی رو در کار کشیدن و انقباض ها در مقابل آدم های فاقد این جهش دارن. آزمایشات زیادی هم روی این ژن خاص انجام شده و زمانی پژوهشگران برای درک کارکردش این ژن خاص رو در موشهای خانگی مورد آزمایش خودشون تخریب کردند. نتیجه این بود که موشها قدرت ماهیچهای خودشون رو به طرز چشمگیری از دست دادن. داشتن جهش مناسب ژن ACTN3 به معنی این نیست که شما حتما تبدیل به یک قهرمان دوی سرعت میشید اما چندین مطالعه نشون داده که اگر دو نسخه خاص از این ژن رو داشته باشید و یکی از شرکت کنندگان حاضر در مسابقه دو باشید میتونید جزو فینالیست های اون مسابقه باشید با یه ژن دیگه آشناتون کنم ژنی به نام MSTN این جن بازدارنده ی تولید میوستاتینه، پروتئینی که وظیفش اینه که مانع ساخته ازولات بشه. این پروتئین به نوعی تنظیم کننده رشد ازولاته، اما اگر روی این ژن جهشی خاص اتفاق بیفته، این بازدارندگی از بین میره و ازولات شما بیش از حد رشد میکنن. لیام اکسترا کودکی که دارای این جهش خواسته، عنوان قوی ترین کودک نوپای جهان رو به خودش اختصاص داده. کسی که تو پنج ماهگی خودش راه میرفته و در هفت ماهگی حرکات عجیبی رو انجام میداده که هیچ بچهای قادر به انجامشون نیست. دلیل خاص بودن این بچه که در سه سالگی لقب مینی هالک رو برای اولین بار به خودش اختصاص داده جهش نادری در ژن MSTNه. جهشی که باعث شد این آدم چهل درصد توده ازولانی بیشتری نسبت به یک کودک معمولی داشته باشه. این نمونه های جنی به همون نشون میده که در جهانی که داره انقلاب ژنتیکی رو تجربه میکنه ممکنه کم کم رقابت های ورزشی تبدیل به میدونی برای رقابت های جنتیکی بشه. دیگه میادین ورزشی، میادینی برای نشون دادن تلاش و شکوفایی فرد نیستن بلکه انگار قدرت علمی و پیشرفت ژنتیکی کشور که اهمیت داره. امروز نگرانی‌های جدی در رابطه با دوپینگ‌های ژنتیکی وجود داره. با وجود تکنیک‌های دسترس و مختلف، به راحتی دستکاری دستکاری‌های ژنتیکی ورزشکاران وجود داره و این موضوع تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی برگزار کننده های مسابقاتی مثل المپیک شده و اونا رو وادار به اقداماتی کرده تا بتونن خودشون رو برای تشخیص تقلبی به نام دوپینگ ژنتیکی مجهز کنند. شده که جنتیک نقش پررنگ و تأثیر گذاری رو در میادین دوی ماراتون بازی میکنه. موفقیت عجیب قوم کالنجین در کنیا و خاصه در قبیله کوچیک ناندی یک مثال واضح از این تأثیر پررنگه. حتی اگر دنبال کنند و شیفته مسابقات دو و میدانی نباشیم هم به صورت مشخصی میدونیم که دوندگان کنیایی چندین ده است که در رشته دو استقامت حرف اول رو در جهان میزنند بین سالهای 1986 تا 2003، درصد دوندگان مرد کنیایی در بین 20 نفر اول سرعت در 2800 متر بیشتر از رقم 13.3 درصد به درصد حیرت انگیز 55.8 دهم افزایش پیدا کرد. ته سی سال گذشته مردان کنیایی حدود نیمی از تمام مدال های در مسابقات دوی استقامت و همه رقابت های جهانی رو به خودشون اختصاص دادند. حالا نکته مهممون چیه این که حدود 3-4 روم قهرمانان دوی کنیایی از قوم کالنجین هستن که یک گروه قومیتی کچیکن و 6 میلیون از جمعیت 54 میلیونی کنیا رو به خودشون اختصاص دادن. بین سالهای 1964 تا 2012 دوندگان کالنجین 84 درصد مدالهای المپیک رو مال خودشون کردن. اکثر این دوندگان کالنجین هم اهل قبیله کوچیکی به نام ناندی هستند. که در مجموع کمتر از یک میلیون جمعیت دارند اگرچه که این موفقیت در دویدن با استوب فرهنگ ملی دویدن و فاکتورهای محیطی دیگه است اما نباید از پایه ژنتیکی قوم کالنجین غافل بشیم در مقایسه با ورزشکاران دیگه دوندگان کالنجین به طور میانگین پاهای بلندتر و بالاتنه کوتاه‌تر دست‌ها و پاهای لاغرتر و در کل نسبت پایین وزن به قدر رو دارن که هر کسی ته یه دهه های گذشته یک مسابقه ماراتون رو دیده باشه حتما متوجه این موارد شده پژوهشگران سوئدی در سال 1990 آزمایشاتی رو روی کودکان کالنجین انجام دادند و به این نتیجه فوقالده رسیدن که بیش از 500 پسر بچه کالنجینی میتونن دو هزار متر سریع تر از پر سرعت قهرمان سوئدی بدوند. در سال دو هم یک انستیتوی علمی ورزشی در دانمارک که به مدت سه ماه شروع کردن به آموزش دادن به گروه بزرگی از پسر بچه های کالنجینی. بعد از پایان این دوره اعلام کردن که این بچه ها میتونن از پرسرعه ترین دونده دانمارکی هم سریعتر بدوند. با اینکه تا حالا هیچ ژن مشخصی برای ماراتون کش نشده و شاید هم هرگز نشه اما پژوهشگران به طور مستقیم تأثیر گسترده بیش از دویس جن رو در عمل کرده ورزشی شناسایی کردند. یه نکته بسیار جذاب در دنیای ما اینه که ما این امکان رو داریم که واسه خودمون جهان رو مدل سازی کنیم. اونم با زبان ریاضی و این امکان رو داریم که روابط بین پدیده ها رو با زبان ریاضی برای خودمون تعریف کنیم حالا در سال 2008 مطالعهی انجام شده که بهمون به نشون میده احتمال وجود یکی از بیست و سجن کاملا مشخص و شناخته شده که در دویدن یک ورزشکار اهمیت دارند در یک انسان بسیار اندکه چیزی حدود 5 ده درصد. این درصد به این معناست که کشوری مثل چین با جمعیت حدود یک و چهاردهم میلیارد نفری حدود هفت هزار نفر رو با این خصوصیت ژنتیکی در خودش داره که در تمام ردههای سنی پراکنده شده. یا کشوری مثل آمریکا با حدود سیصد و سی میلیون جمعیت حدود هزار نفر از این افراد خاص رو در خودش داره در نهایت هم کشور خودمون با حدود 80 میلیون جمعیت احتمالاً هلوهش 400 نفر از این افراد با ژن خاص رو در خودش جا داده ولی حالا بیاین کشور عجیبی مثل چین رو در نظر بگیریم کشوری که تصمیم میگیره از طریق توالیابی ژنتیکی نوزادان به فهم کدوم یکی از اونها شانس قهرمانی در یکی از ورزش ها رو داره این پتانسیل ژنتیکی میتونه توجه والدین والدینو انجامنهای ورزشی رو جلب کنه تا به این کودکان توجه ویژه داشته باشن و در مقابل به این کودکان هم این امکان رو میده تا وارد رشته هایی بشن که درش برتری و استعداد ذاتی دارند در مرحله بعد از بین این کودکان که بیشترین استعداد و اشتیاق رو در یک ورزش خاص بروز میدن دعوت میشه که وارد لیگ های مختلف بشن و در اونجا هم بهترین بازیکن ها انتخاب و به مدرسه های خاصی فرستاده میشن که آموزش ویژه ای ببینن. در نهایت تمام این ماجراها هم بهترین ستاره های ژنتیکی شناسایی و تبدیل به نماینده کشور خودشون در سطح بین الملی میشن. این داستان همین امروز هم اتفاق افتاده. چینیها دارند سرمایهگذاری های ویژه و خاصی رو روی این موضوعات انجام میدن. شاید منتقدان دل خوشی از این ماجراها نداشته باشند اما کسی نمیتونه ادعا کنه که شناسایی ورزشکاران از نظر ویژگیهای جسمی و ژنتیکی تغلب محسوب میشه ما زمانی باید نگران این تقلب ها باشیم که برتری ژنتیکی نه به صورت طبیعی که به صورت دستکاری های ژنتیکی اتفاق افتاده باشه ورود قابلیت های ژنتیکی دستکاری شده و پیشرفته نه تنها فرصت تازه‌ای را رو برای متقللبها فراهم میکنه بلکه تصور ما از بازی های عادلانه رو همزیر سوال می بره. سال که داره این اتفاق میافته ورزشکارانی که تحت حمایت دولتهایی مثل چین و روسیه دست به تقللب جدیدی میزنند مثلا ورزشکاری مثل لند سارمسترانگ دوچرخه سواری امریکایی که سالها به عنوان نماد ورزشی امریکا شناخته می میشد اونم برای برنده شدن هفت بار متوالی در مسابقات دوچرخه سواری اما این شخص در سن سی سالگی خودش اعتراف به دوپینگ و تقلب میکنه اون از طریق دستکاری هایی سلول های خونی بدن خودش رو تحریک کرد تا میزان هموگلوبینش رو افزایش بده تا برگ برنده خاصی رو در برابر حریفان خودش داشته باشه. در آینده ای نزدیک ورزشکاران میتونن سلول های بدن خودشون رو استخراج کنند. و روشون اصلاح ژنتیکی انجام بدن و بعد مجددن اونها رو وارد بدن خودشون کنند. تا مثلا استقامت و سرعت ترمیم ماهیچه ها رو در خودشون افزایش بدن و در نهایت هم ما میدانی از رقابت های ناعادلانه ای رو شاهد میشیم که در ظاهر همه چیز توش نرمال به نظر میرسه یا شاید هم روزی برسه که دیگه رقابت بر سر توانایی فردی نیست. افرادی که دوست دارن روی توانایی فردیشون به رقابت بپردازن میتونن یک گوشهی واسه خودشون به صورت سنتی این کار را انجام بدن و قطعا هم آدم وجود دارن که همچنان از رقابت انسانی کلاسیک لذت میبرن. و در مقابل ما میتونیم یک میدان جدا واسه رقابت ابر انسان ها مونداشته باشیم که توش تنها چیزی که اهمیت داره اینه که کدوم کشور توانایی ژنتیکی بیشتری رو برای اصلاح انسان ها در اختیار داره توی این شرایط به نظرتون مردم بیشتر جذب ورزشکاران اصلاح نشده با کارایی زمانی کنتر و عمل کرده پایین تر میشن یا با ابر ورزشکاران اصلاح شده ای که مدام رکورد میزنن و مرزهای تصور ما از توانایی انسانی را جابجا می کنن. با توجه به پاداش‌های هنگفتی که معمولا نصیب ورزشکاران حرفه‌ای صَدنشین میشه، کاملا قابل درکه که افراد بلند پرواز حاضر باشن حتی به قیمت ریسک کردن روی سلامتیشون، به رویاهاشون جامعه عمل بپوشونند. قطعاً همین موضوع محدود به ورزشکاران حرفه‌ای نمیشه. حتی والدین هم برای کمک به فرزندانشون در تحقق آرزوها و رویاهای بزرگشون همین کار را انجام میدن. در جایی مثل امریکا که حساسیت زیادی روی ورزش وجود داره والدین فرزندانشون رو از چهار سالگی وارد رقابت ورزشی میکنن. بعضی از کودکان دوازده ساله در این کشور به اندازه ورزشکارانی حرفه ای برنامه ریزی ورزشی دارند. اما ما در قدم اول انقلاب ژنتیکی هستیم و میخوام بررسی کنیم نقش ژنتیکییم وسط چیه؟ قطعا والدین مشتاقی وجود دارند که کنج کاون بفهمند فرزند دلبندشون کدوم جهش ژنتیکی خاص رو به عنوان برتری ویژه در خودش داره که بتونن روش سرمایه گذاری کنند. در مقابل هم خب همیشه شرکت های تجاری وجود دارند که آماده خدمت رسانی به ما هستند. شرکت‌هایی مثل اتلاس بایومت، دی ای فیت، ای و ویژن. این شرکت ها به والدین و دیگر مراجعان خودشون اعلام می که در آزمایشات جنتیکیشون جهش خاصی که منجر به برتری ورزشی در یک رشته خاص میشه وجود داره یا نه. هرچند که دوباره تاکید می کنم که ما در آغاز راه این انقلابیم و هنوز اطلاعاتی که در رابطه با جنها داریم توی مراحل اولیه خودشه و نمیتونیم که با قطعیت و به طور دقیق این اطلاعات رو تفسیر کنیم. با وجود این شرکت ها و با شناسایی بیشتر جنهایی که در عملکرد ورزشی ما تأثیر والدین میتونن از طریق روشی مثل آی انتخاب کنند که فرزند آیندهشون کدوم یکی از گذینه های روی میز باشه. اینکه کدوم جهش رو میپسندن، کدوم ویژگی رو میپسندن و بهش شانس زندگی میدن. تحت قانون فعلی ایالات متحده هم برای کلینیک ها و والدین در این مورد خاص هیچ محدودیت و ممنوعیت قانونی وجود نداره. جالبه که در چین شرکت خصوصی برای غربالگری کودکان در رابطه با ژن‌های مرتبط با عملکرد ورزشی به طور مستقیم با دولت همکاری داره در وبسایت این شرکت اشاره شده تیم‌های ورزشی ملی و مربیان برای دانش آموزان دارای بالاترین پتانسیل آموزشی با کمک فناوری رمزگشایی ژنتیکی این شرکت قرارداد بستند یعنی اونا مست دقیمان گزینه های هدف خودشون رو توی این قربالگری های جنتیکی پیدا می و روشون کار می کنن. و خب همین هم هست که چین اینطور در شاخه های مختلف المپیک درخشانه اما از همه اینها جالب تر اینه که در سال 2014 ازبکستان اولین کشوری بود که به طور رسمی اعلام کرد آزمایشات ژنتیکی رو به برنامه های ورزشی ملی خودش اضافه کرده آکادمی علوم ازبکستان اعلام کرد که قصد داره برای شناسایی 50 شن که گفته میشه پتانسیل ورزشی رو تحت تاثیر قرار میدن روی کودکان آزمایش انجام بده تا ستاره های احتمالی آینده رو کشف کنه در آگوست 2018، وزارت علوم و فناوری چین هم اعلام کرد که ورزشکاران چینی علاق من به شرکت در مسابقات المپیک زمستانی 2022 باید توالیابی ژنتیکی بشن تا سابقه سرعت و استقامتشون بررسی بشه. به هر حال باید منتظر بمونیم و به نتایج نگاه کنیم از اونجایی که تفاوت بین یک دونده قهرمان جهان و یک بازنده احتمالی تنها در یک و یا شاید هم صد و مثانی است، اگر که این گزینشها نتیجه بدن قطعا روی کرده کشورهای دیگه هم آروم آروم دوچار تغییر میشه و هر کسی که بخواد در مقابل این تغییرات بزرگ مقاومت کنه قطعا بازنده این بازی the yeah. پادکست راهمون رو از ابتدای تاریخ جنشناسی شروع کردیم. از جایی که هنوز چیزی به نام ژن رو که در واقع های سازنده حیاتمون حیاتمونه نمیشناختیم و از ماهیتش بیعتلا بودیم. و به جایی رسیدیم که در این اپیزود که اپیزود پایانی مونه داریم از انقلابی به نام انقلاب ژنتیکی حرف میزنیم. کی میتونست تو روزهای آغازین کشف جن حتی تصورش رو هم کنه که این مسیر به یک انقلاب بزرگ ختم میشه انقلابی که تمام ابعاد زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده قطعاً وقتی گونه‌ای به ماهیت خودش، به دستورالعمل ساخت خودش پی می‌بره، تغییرات بسیار بزرگی براش اتفاق می‌افته. اما از این اتفاق پیچیده‌تر و بزرگتر زمانیه که اون گونه قدرت دستکاری کد‌های حیات خودش رو پیدا می‌کنه. گونه ای که امروز براحتی میتونه با یک آزمایش ساده از ریسک ابتلا به بیماری هایی که در آینده ممکنه بهشون مبتلا بشه آگاه باشه. گونه که امروز براحتی میتونه به ویژگی کودک متولد نشدهش دسترسی داشته باشه. نه تنها دسترسی که میتونه انتخاب کنه که فرزندش چه ویژگی جسمی و اخلاقی داشته باشه. این که حتی قبل از به دنیا آمدن فرزندش میتونه بفهمه فرزندش چه استعدادی داره و برای فراهم کردن شرایط به تحقق رسوندن اون استعداد برنامه ریزی کنه. انقلاب ژنتیکی میتونه روی مشاغل تاثیر بذاره کارفرماها به زودی روزی رزومه براشون در درجه اهمیت دوم قرار میگیره اونجایی که اهمیت داره اینه که تویی که قراره برای من کار کنی آیا استعداد کار در این زمینه رو به صورت ژنتیکی داری چیزی که تا به امروز ما در ناآگاهی کامل نسبت بهش قرار داشتیم و به دلیل همین ناآگاهی هم اهمیت چندانی به این موضوع نمیدادیم در جهان جدید پیش رو دسترسی به اطلاعات ژنتیکیمون بخشی جداناپذیر از زندگیمون میشه به زودی موجی از ابها و خدمات وسوس کننده به سادگی روی گوشیهای هوشمندمون و تراشهها در اختیارمون قرار می گیرن. تا با دسترسی به اطلاعات مون، اطلاعاتی رو در رابطه با خودمون که ازشون بیخبریم و قطعا برامون کاربردی و حیجان در اختیارمون بذارن. دیگه موقع نصب اپهای مختلف وقتی بدون توجه به دسترسی هایی که داریم به سازندگان اون اپها میدیم. فقط نکست میکنیم و رد میشیم. اجازه دسترسی به اطلاعات ژنتیکیمون رو هم به شرکت ها و آدم های مختلفی میدیم. همونطور که امروز این شرکت ها دارن اطلاعات بظاهر بیاهمیت ما رو به صورت مداوم به خریداران مختلف میفروشند. اطلاعاتی که صلایق ما، علایق ما، زفها و گرایشات و شخصی ترین اطلاعاتی که حتی ممکنه خودمون هم ازش آگاه نباشیم در اختیار کسانی قرار میدن که حاضرن بابت این اطلاعات مبالغ هنگفتی رو پرداخت کنن تا بدونن با خدمات و محصولشون چطور ما رو هدف بگیرن. یکی از مهمترین خریدارهای این اطلاعات هم قدرت هستند. وقتی که فستفود فود تقریبا به صورت رایگان در اختیار آدم ها قرار میگیره. چاغی میشه مزل و تو این آشفت بازار، قطعا داروهای لاغری تبدیل به یک تجارت بزرگ میشه. امروز قدرت دیگه در اختیار داشتن ثروت نیست، قدرت در داشتن اطلاعاته. اطلاعاتی که ما آدم ها تا به امروز در ازای دریافت خدمات مختلف در اختیار قدرت‌ها قرار می‌دادیم، اطلاعاتی بودند که بیشتر جنبه رفتاری و اجتماعی داشتند. اما با وجود انقلاب ژنتیکی، دیگه فقط پوسته دستمون نیست که صفحه گوشی رو تاچ میکنه. ما قرار اطلاعات ژنتیک خودمون رو در اختیار قدرت‌ها قرار بدیم. در این صورت کشوری رو تصور کنید که به طور مستقیم تحت سلطه نظام سرمایه داری قرار داره. همچین قدرتی میتونه با دسترسی به اطلاعات ژنتیک بازار تغذیه و دارو رو تغییر بده. این قدرت میدونه تا 20 سال آینده شویوع چه بیماری های افزایش پیدا میکنه. میتونه با تغییر الگوی غذایی و داروی مردم در نهایت اون چه رو که میخواد رقم بزنه. فرض کنید که همون قدرت وارد جنگ بشه به نظرتون سربازانش رو چطور انتخاب میکنه؟ قطعا از طریق اطلاعات ژنتیک. سربازانی انتخاب میشن که خیلی مستعد اختلال بعد از حادثه نیستن به واسطه ی خیلی تحت تاثیر حوادث ناگوار قرار نمیگیرن و حتی شاید با یکی دوتا دستکاری ساده سربازانی رو بسازن که هیچ رحمی ندارن و کاملا شبیه به روبات ها عمل میکنن که هر آنچه که ازشون خواسته شده را انجام میدن همین قدرت در مدارس هم از اطلاعات ژنتیکی استفاده میکنه. قطعا دانش آموزان مستعد و دارای هوش بالا یا دارای استعداد در یک شاخه خاص انتخاب میشن تا در مدارس خاصی به صورت ویژه رو استعدادشون کار بشه و در نهایت هم صندلی خالی بهترین مشاغل و موقعیت ها براشون آماده است. در مقابل این کودکان هم کودکانی که فاقد ژنهای خاصان محکوم به نادیده گرفته شدن از ابتدای تولد تا زمان مرگ چون رزومه درخشان ژنتیکی وجود نداره که نجات دهنده ی اونها باشه. حتی رقابت و جنگ دولت ها هم به زودی تحت تاثیر این انقلاب قرار میگیره. مهم نیست حرف از یک میدان رقابت علمی، ورزشی، جنگی یا سیاسی باشه. برنده اون کشوریه که ابر انسانهای خودش رو برتر از کشورهای دیگه ساخته. تمام آن چیزی که تا الان گفتم پیامدهای نگران کننده ی این ماجرا بود. اما ما میدونیم این سکه روی دیگه ای رو هم داره. جهان پزشکی ما با این انقلاب تحولی عظیم رو تجربه میکنه دیگه برای درمان یک بیماری خاص چند داروی شناخته شده وجود نداره که به همه بیماران مبتلا به اون بیماری تجویز میشه بلکه پزشک با دسترسی به سابقه شخصی ژنتیکی شما میتونه داروی خاص رو متناسب با ژنتیکتون بهتون تجویز کنه تا به تأثیری حداکثری سری برسیم. ما در جهان آینده و با دستکاری های جنتیکی میتونیم به جهانی آری از بیماری فکر کنیم. دیگه بچه دار شدن برامون یه قمار پر از ریسک نیست. ما میدونیم که چی در انتظارمونه. ما میتونیم به جاودانگی انسان فکر کنیم یا حداقل به افزایش چند برابری عمر انسان. حتی این موضوع روی کنجکاوی و علاقه ما به کشف جهان هم تاثیرگذاره. گذاره. ما میتونیم با دستکاری های جنتیکی و استفاده از جنهای موجودات دیگه انسانهایی رو خلق کنیم که این توانایی رو دارن که در شرایط افراتی بیرون از زمین هم دووم بیارن. به طور کلی انقلاب ژنتیکی شاید متحول کننده ترین انقلابی باشه که گونه انسان در طول بقای خودش روی زمین تجربه کرده. این اپیزود پایان سفر دور و دراز ما از ابتدای تاریخ ژن تا به امروز آیندش بوده. حدود یک سال و نیمه که توی این پادکست داریم این تاریخ شگفتانگیز رو مطالعه میکنیم و تمام تلاشم این بوده که بتونم ای روی بینش و آگاهی شنونده هم تأثیر گذار باشم. شناخت ماهیت خودمون، شناخت ماهیت جهان باعث میشه درکمون از زندگی دچار تغییر بشه و شاید که بتونه کمکمون کنه به حقیقت نزدیک تر بشیم. امیدوارم که این تلاش یک سال و نیمه مفید بوده باشه، بخش اعظمی از اطلاعات این اپیزود از ماهکست از کتاب رمزگوشه ی از داربین نشر سایلاف بود. مقالاتی هم که استفاده شد در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن. خیلی حرف پایانی ندارم امروز چون هنوز یک اپیزود از این فصل ماهکست باقی مونده. دو هفته دیگه با آخرین اپیزود از این فصل ماه کس بر پس هنوز هم میشه گفت خوب باشید و تا به زودی بدرود